0: É amigo da Rede Retro, falamos em todas as emoções do clássico de futebol de manete Super Nintendo Esporte Clube e clube de regatas Mega Drive Daqui a pouquinho você vai curtir, abre-se as cortinas do espetáculo A paixão do torcedor E você vê imagens aéreas do estádio municipal Kojima Que beleza amigo, que beleza Agora é a hora, a hora da torcida, qual será o melhor console? 16 bits Começa o jogo Haja coração, prepara o seu coração aí Aí o Mega Drive sai com a bola Começa o grande espetáculo, Alex Kid pede e recebe Toca no meio pra Kid Camillion Aí ele prepara, olha, não tem com quem trabalhar Virou o jogo, aí o Tio Jane recebe Deu um toquinho pro Sonic Lançou pro Michael Jackson De longe ele mata, olha como ele mata bonito Agora, quem sabe agora Olha o que ele fez, olha o que ele fez Olha o gol, olha o gol a Arnaldo César Coelho Resgatar a menininha no meio do jogo Isso não, meu querido Aí não dá, Arnaldo E ele bateu direto pra fora É tiro de meta E o Super Nintendo sai Bate pra frente Aí o Kid Icarus Rola a bola pro Link Quem sabe agora, amigo? Aí rola a bola pro Luigi. Deixou com o Mário Na cara do gol Vai fazendo gol. o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol o Gol! Cagavão Vai de Retro Podcast Feito pra galera Das antigas
1: Fala aí assopradores De cartucho, bem vindos A mais um Vai de Retro
2: Uhul 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 Uhul
3: Segura o tchan a o tchan Seguro o tchan 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 tchan. Que que é isso? É o tchan ou a O culpado de Washington. Você lembra do culpado de Washington? Oh, Você lembra do culpado de Washington? que fazia?
4: Tchau! Danada! Beto Jamaica! E
3: fazer assim, ó. Os olhos até esbugalhavam.
4: Ele não falava nada com nada, velho. Ele era o máximo, Vai, Só ficava xingando e falando qualquer coisa.
1: Cara, eu aposto que quando vocês eram mais novos, vocês ficavam doidos pra rodar no bambolê do Tchan. Pode confessar aí. Ô, oh, a... louco, bicho!
4: Eu não rodava porque eu não cabia no bambolê do Tchan. A cabeça era muito grande, não passava dois. na cabeça. Dois, dois, dois. Eu era a cabeça,
5: né? Se fosse só a cabeça, <risos> você é muito gordo. Pois
4: é.
1: <risos> Nós estamos começando mais uma edição, então, do Vai de Retro. E aí, moçada, tudo bem? O que vocês têm feito de bom? Como é que estão as aquisições e as jogatinas da semana? Como é que estão?
4: Ué, eu tô jogando muito, adquiri mais um monte de coisa aqui
1: Ah, que novidade, né? Comprei
4: Quake Shot
1: Pato Donald, é bom pra caralho. Quake Shot,
4: é o jogo lá do Pato Donald, né? Meio raro Mentira Fighting Force, um beat-up do 64 e do Playstation 1, vocês
3: já jogaram Opa! Bom, hein? Bom, bom
4: ótimo, ótimo também. Agora,
3: deixa eu aproveitar e me meter um pouquinho O Fighting Force do 64 é um pouquinho lento, né, cara? Pouquinho não, bem lento, né? Vem, Ô, Daniel, eu acho, tudo no 64 é um
4: pouquinho mais lento <risos> Cartucho 16 Mega, né? CD 700 Mega. A vida do 64 foi mais lenta. Só não foi mais que o, o, o SEGA Saturno
1: eu tenho comprado algumas coisas eu tô jogando muito o Super Mario Maker do 3DS cara. jogaço também é muito bom
3: é. é de jeito que você é criativo você deve criar umas fra umas frases <risos> umas frases bem da <risos> frases com eco, <ecchio>. então umas <risos> frases bem legais né cara
1: Ah, cara eu tô, eu tô mais jogando as fases da galera assim eu não tenho muita paciência pra te falar a verdade pra criar minha própria fase saca mas é um jogo muito legal e é bom pra você jogar novas fases dos games que você jogou na infância né de Mario 3 Mario 1 o próprio Mario World também né é
4: porque o Mario, ele é, ele é mais famoso, né, cara? Mas, assim, o Little Big Planet do PlayStation 3 tem um monte de fases também criadas... Pelo, pelo pessoal, que é muito, são muito boas, cara.
1: Pô, tanto que eles fazem fases pra outros jogos também, né? Eu já joguei uma fase do Mario no, no, no Little, Little Big Planet. É. é muito louco isso.
4: É interessante isso mesmo. Eles fazem
1: isso no Minecraft também, né? É. Eles pegam uma fase, um jogo, um jogo inteiro e jogam dentro do Minecraft. Como que eles
2: conseguem isso? É pra Jacu.
4: Esses dias eu tava pensando, na época do, do, do Play 2, tinha muito hack do GTA, né? GTA, Mortal Kombat, GTA, é, Sonic, eu já vi, GTA, Dragon Ball, e eu nunca vi um do Mario. Aí saiu no, no lançamento do Eles fizeram É. De Switch, do saiu. Mario Odyssey, do é, Mario Odyssey, do Mario Odyssey. Do Mario Odyssey? É tipo GTA e os caras fizeram, só que fizeram um hack no 5, um hack não, um mod do Mario, tem, tem que ir no YouTube aí depois dá uma pesquisada e nós vamos deixar o link
1: O link tá no post aí pra galera, é muito engraçado que o, o Mario fica altão, né porque eu tô desenconçado, é... correndo no meio da rua é muito engraçado. Todo
3: perdido <risos> Agora, a gente, tava, a gente tava falando do Mario Maker é, eu tenho do Yu, né e quando eu comprei no, pelo ML eu comprei usado. O cara já me passou com umas fases bem legais, cara. Ou seja, o cara ficou lá, tem gente que acha que fica, tipo, umas três horas pra fazer uma fase, cara.
1: Ah, eu não tenho paciência não, cara.
3: Poxa, cara. Eu, não, eu também
1: não. Eu, eu não tenho paciência de terminar as minhas séries, quanto mais de ficar fazendo fases.
3: Tanto que o, 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 o Mario Maker, ele vem com umas fases prontas, né? É. E, e a musiquinha, ô, Diogo, você viu, né, que é aquela mesma musiquinha do mapa do, do Mario World, do Super Nintendo. Música <risos>
1: É, na mesma música, é tudo bem clássico mesmo. Ô, oh, oh, Lucas, você morreu, Lucas?
5: Não, eu tava Lucas? ficando quietinho, porque minha... Fala alguma coisa, Lucas.
1: E você, Lucas, quais são as suas aquisições? Você fala que você também é colecionador,
5: quais são as suas aquisições, Lucas? Então, é justamente por isso que minha última aquisição foi por meios ilícitos. Como é que é? Por meios ilícitos? Foi roubada. Ladrão! Como
1: assim? Conta... Ah, acho que eu sei do que você tá falando. Eu
5: roubei de um amigo meu aí um jogo, o NFL 98. Aham. Aí, <risos> e ele tá por aqui, entendeu? Aí eu não, não quis entrar é, muito né? nesse um mérito. amigo seu.
1: Ah, é verdade. E você acha que você não vai pagar, não? É assim. Eu assim. já paguei, eu,
5: eu dei um internet no Superstar Soccer. <risos> Pra esse querido amigo. Aí é, valeu a pena, tá bom. Valeu. Esse
3: amigo ainda leva você e o Frank pra comer um lanche, paga a conta e esquece dos amigos aqui de Zampa.
1: Não, eu trouxe eles pra comer em casa. <risos>
3: papai, Daniel, papai falava
4: um negócio assim, conhecimento né de papai muito inteligente, toda vez que eu, que eu perdia dinheiro eu gastava... Papai falava assim comigo: dinheiro de otário é festa pra malandro. Pouca né? casa de Diogo. É, Lucas roubou o jogo dele. Apesar que ele roubou o NFL. O NFL eu acho que ele fez um favor pra Diogo, né? Pode roubar à
3: vontade, que jogo ruim. Nossa senhora, esse jogo é muito ruim. É, é uma boba mesmo. Olha, quem estiver ouvindo e assim, acho o jogo bom, respeito, mas que a grande maioria acha uma porcaria. Isso é fato, desculpe quem acha bom. Isso aqui é uma porcaria, desculpe.
4: Se você vê a alegria que o Nintendo 64 de Diogo ficou a hora que ele viu o NFL indo embora, <risos> <risos> ficou uma alegria. <risos> Eu nunca vi um Nintendo tão feliz assim, desde a... Das
3: vendas do Wii.
1: Agora, o Daniel, eu sei que ele tá adquirindo um monte de games aí, né? Tá com muitos games, né, meu querido Daniel?
3: É porque é o seguinte, ô, Diogão. Eu já adquiri desse mês e já tô no negativo pro próximo mês, cara. Olha ó, ó, ó lá,
1: olha ó, ó o ricão aí, ó. Olha o
2: ricão aí.
3: Não, não tô, ó, gente, eu falei negativo pro próximo mês. Ou <risos> seja, salário vem, aquele salário já tá negativo da, da próxima, das próximas aquisições. Só compra game, né? Quem precisa pagar a conta de luz? Ninguém. <risos> então, esse mês eu comprei um Xbox One lindão, né? Vocês viram aí. Inclusive, oh, cara. postei fotos. Eu postei fotos. Foto, acho que você postou também no, no... Tá no,
1: tá no... Tá no nosso Instagram. Tá no Instagram do Vair de Retro, lá no arroba
3: Lindo, lindo, cara. Então, é, do, é a edição do Forza. Azul. Lindão. Gostei mesmo. Eu fico babando só de olhar. Olha! Né? Aí eu também comprei o Killer Instinct, que agora eu fiquei sabendo que tá de graça aí na live, né, meu amigo Frank? Tá de graça na live, cara. Tá tudo sem de vocês, hein? É, mas... <risos> Mas o meu, o meu eu já... Eu, eu como que eu vou dizer? Eu já... O, o, o meu já veio completo já, ele... Até que ele demorou bastante pra instalar até.
4: Ah, então você já pegou completo. E só te falar, eu não sei, depois você confirma, eu acho que no seu veio incluso o Killer 1 e o Killer 2, cara. Sério? Os clássicos, é, depois você dá uma olhada. Ô louco, eu vou dar uma olhada,
3: eu não vi nada sobre isso
4: não.
1: Ô, ô galera, sabe o que eu acho muito louco? Eu acho que é porque a gente que joga videogame desde muito pequenos, o um nome que... Que a gente não sabe falar direito é o do Killer Stinkt, porque a maioria das pessoas de locadora da nossa época falavam Killer Sting, né? Pega o Killer Sting aí, tio! Pega, bota aí o, o cartucho preto do Killer Sting aí, ó! É. Pega o, o,
3: o, o Stilling aí, Stilling aí, né? O Stilling aí, pega o Killer Stilling aí! Fica
1: inclusive o um desafio pra galera de quem, de quem fala Killer Sting até hoje. Coloca nos comentários aí desse podcast. Tá bom, então vamos lá, gente. Vamos começar, então, o Vai de Retro com o Retro News, com a primeira notícia de hoje. Uma notícia que estava na revista Super Game Power, número 1, um, a revista clássica, né? A Super Game Power, ela surgiu da junção de duas gigantes da época, que era a Super Game e a Game Power. Nós vamos falar hoje da edição de abril de 1994, que tinha o Hulk na capa. E a manchete dizia o seguinte, Sonic 3, O Mistério... Todo mundo já sabe que Sonic 3 chegou no mercado pela Tectoy e possui capacidade de 16 MB. Também foi lançado nos Estados Unidos. No Japão, Sonic 3 só sai em maio. Aí eles dizem o seguinte: parece que tem alguma coisa errada, não acham? Resolvemos ir atrás e descobrimos que a versão japonesa terá 24 Mega. Hum, o que o jogo vai apresentar a mais? Ninguém sabe. Aí na matéria tinha um uma screenshot, né, um quadro lá do game, com a pergunta: 16 Mega nos Estados Unidos e Brasil e 24 Mega no Japão. Cadê os nossos 8 Mega? perguntava a revista. E aí, galera, será mesmo que tem essa
5: diferença aí de megas? Isso aí é conversa para boi dormir. Eu acho que não tinha essa diferença não. Ah, não
4: tem, não tem a diferença não. E eu achei uma notícia assim, assim, pro mundo do game, bem bosta, viu jogo Diferença, faz 8 mega? Não tem diferença nenhuma nada de gráfico, nada mais nada Mas
1: é porque o jogo é o mesmo imagina, se é, naquela época dos 16 bits você ter um jogo com 8 mega a mais, ele teria mais recursos a gente tá falando agora do Final Fight, né diferenças e tudo e tal o, o jogo fosse lançado no Japão com 8 mega a mais, ele seria mais bonito, eu acho o Sonic 3, por exemplo, ele foi lançado em 1994 com o desafio de ser tão bom ou melhor do que o Sonic Sonic 2, né, o Sonic the Hedgehog 2, uh, ele foi lançado quase no fim da geração do Mega Drive, né, o videogame que inclusive foi descontinuado no Japão em 95, 97 nos Estados Unidos, 98 na Europa, fora no Brasil, né, no Brasil o Mega é lançado até hoje, e até hoje mesmo, né, que agora estão lançando o novo Mega Drive agora, né, galera? É,
3: você, você comprou, né? Pô, demais! Inclusive você pode colocar o seu nome, né? Se você comprar na pré-venda.
1: Que eu... Quem será que comprei? Quem será que comprei?
3: <risos> é porque eu falei o seguinte, eu não vi a diferença dos dois
4: Sonics. Entre o Final Fight existe a diferença. Que o que foi censurado nos Estados Unidos, as pichações, a substituição de, de uh, personagens. Algum, algumas coisas, mas do Sonic. Mas nessa
1: época o Sonic ainda não tinha sido lançado, então eles estavam só especulando, entendeu? É o Sonic veio
4: depois. Entendi, entendi. É, não entendi, entendi. Nos jogos não existe diferença.
1: Ah, e o que que rola? Talvez essa confusão se dê porque o Sonic 3 é, na verdade, um protótipo do Sonic Knuckles, né? É. É, mas como as informações eram muito escassas naquela época, talvez o que confundiu o pessoal foi por conta dessa possibilidade do lock-on con é, conectar os games antigos, inclusive no terceiro jogo, o que não sei, talvez não faz tanto sentido assim, porque o próprio Sonic Knuckles também tem 16 bits Eu não tô entendendo onde quer a se achou esses 24 mega não, né, galera? Vai,
3: bom, vai ver... Eu, eu joguei pouco Sonic 3, pra falar a verdade. Mas vai ver que é porque esse Sonic 3 tinha mais recursos que os outros, mais fases, ou um, um som melhorado, mais... Personagens... Ele é mais bonito, é. ele é muito mais bonito, ele é muito mais bonito. Eu vou me basear novamente, assim, não mudando de foco, mas vou comparar, por exemplo, com o Final Fight. Por exemplo, o Final Fight do Super Nintendo tinha 16 megas, só dava pra escolher dois personagens, a fase do fogo cortada. Do Sega CD e do Arcade, o Arcade tem o que? 32 megas, né, gente? Isso. É. Então, dava pra jogar com os três lutadores, não tinha a fase do fogo cortada... E o gráfico era mais bonito. Então vai ver que, às vezes, esses oito megas estão perdidos aí, né? Nesse meio aí de gráfico, de fase, quantidade de personagem na tela. Pode ser isso, né? Sabe
5: o que, que eu acho? Que a revista não tinha nada pra falar e foi e colocou essa bobajada aí. <risos> Seria muito mais interessante se vocês tivessem pesquisado um pouquinho mais... Descobrissem que o grande mistério na verdade é que o Michael Jackson fez as músicas do jogo. Aí é sim ia meu, ter né, um opa? furo de reportagem gigantesco. Agora não, foi atrás desses 8 Mega que nem existe. Os
3: 8 Mega, mais foram parar nas músicas do Michael Jackson. <risos> eram as
5: músicas. É, os 8 Megas eram o, o Billy Jean. Ah,
3: bem que o Sonic podia né, ter um segredo na né? SEGA que era cheio de fazer esses segredos e tal. <risos> podia fazer o Sonic então, os comandos aí, eu zerava no mais difícil, o Sonic começava. A deslizar para trás, Eu podia
5: Dançar um moonwalk. É tinha
3: que ter alguma coisa. A própria imagem
4: do Sonic foi foi inspirada no Michael Jackson,
3: né? O tênis dele. Bom, então podemos concluir que o Sonic 3 quase explorou o limite dos 16 bits e assim ficou. É isso. É.
5: Acho que é isso mesmo, é isso né? Mesmo. Mas segundo o Lucas, não. Não, os oito estão na música do Michael Jackson. É o Billy Jean. <risos> ah, então tá. Que <risos> no Billy
4: Michael Jackson fala de um filho que não era dele, deve ser o Sonic
2: esse filho. <risos> Provavelmente. Pode ser. É <risos> <Muito, risos> o Billy. <Jean.
3: risos> Revista São Games, edição número 4, de agosto de 1991 e vendida por apenas um milhão de reais. Mentira, porque na época era Cruzeiros, né? Mil
5: Cruzeiros, mil
3: Cruzeiros.
1: Uau, era mil Cruzeiros e, e quantos Atléticos? <risos>
5: Puta que... Pá. Ah, não. Pera, ou oh, Eu vou embora.
4: <risos> As do... Eu vou embora. É pra ver ou pra comer? Eu tô ligando pra MasterCab aqui pra cortar a internet dele. Eu
5: vou embora. Ó, oh, tchau pra vocês. Pra mim já deu, viu? Tchau, boa noite. Não, cara. Piadinha, calma. Tá começando o
3: programa, calma. E trouxe os Battletoots na capa e um detonado do Psycho Fox, do Master System que trazer a seguinte notícia. A vinda da Nintendo para o Brasil. O mercado brasileiro de videogames pode não ser tão grande quanto o japonês ou o americano, mas também não é de se jogar fora. Quem descobriu isso foi a SEGA, há alguns anos estabelecida pela Tectoy, gente. Mas recentemente, a Nintendo do Japão percebeu o potencial do nosso mercado e resolveu instalar-se aqui. Com a sua vinda para o Brasil, a Nintendo pode causar uma revolução no mercado exigindo que os fabricantes parem de comercializar videogames e cartuchos compatíveis. Será o fim da pirataria. Vocês concordam?
5: <risos> esse senhor é o Capitão Jack Sparrow. Tá parecendo as piadas do Diogo.
1: <risos> é, esse tipo de discussão ela é importante até hoje em dia, em que a gente não tem mais a Nintendo aqui em território nacional. E realmente, né, cara, a Nintendo percebeu o potencial brasileiro naquela época, mas ela só veio a se instalar no Brasil tardiamente, né? Essa revista é de 91 e ela já cravava o que só ia acontecer em 93, né, que foi quando a Nintendo chegou oficialmente pela Play né? Nessa época, é bom lembrar, os, os clones já nadavam soltos aqui no Brasil, graças àquela lei, era muito legal essa lei, que assegurava o mercado brasileiro de comercializar os jogos em território nacional, né? Aí os caras pintaram e bordaram naquela época, aí tinha os Phantom System, TurboGame, né? Os mais diversos clones, fora foda, hein, galera. Mas o, o,
3: os clones que você tá falando é dos 8 bits, né? É,
1: os clones do Nintendinho, né?
3: Isso que é. Inclusive foi meu primeiro videogame, o clone da Gradiente, o Phantom System.
1: Aí acertou a revista em dizer que melhor mesmo ficou para a Tektor, né? Sempre acreditou no potencial de mercado e fez o Master System ser inclusive mais vendido que o NES aqui no Brasil, que foi um feito que só aconteceu em poucos países do mundo, né, galera?
5: Realmente, aconteceu aqui no Brasil e em outros pequenos países pelo Na mundo. Na
1: Europa também, né? Na Europa rolou isso
4: também, Mas né? só, deixa eu só fazer um adendo aqui. É, isso fazia parte da política da Nintendo, da... da guerra de consoles mesmo entre a Nintendo e a Sega. Primeira coisa, se a Nintendo viesse pro Brasil, ela estaria ajudando a Sega. Estaria ajudando a Sega por quê? Porque quem representava a Sega no Brasil era a Tectoy. E essa pirataria que tá falando da notícia, era uma pirataria oficial. Não é uma pirataria igual nós vimos no, no, no... Eram empresas formadas com CNPJ, a própria Gradiente que vendiam clones dos jogos da Nintendo.
1: Mano, é louco isso, né, cara? Ou oh, era tudo produzido na Zona Franca de Manaus, né, velho? Na
4: Zona Franca de Manaus para Tectoy que tinha um trabalho de, de fabricar fazer o marketing era mais prejuízo concorrer com essa pirataria oficial Fantocista, cc CCE, essas coisas do que com a própria Nintendo e aí tem uma entrevista do, do Stefano lá, que era o presidente da Tectoy, eu acho que é até hoje não sei se é ainda, né o Stefano, que era o, o chefe da Tectoy, inclusive eu acho que esse cara deveria ser chefe da SEGA mundial, se ele fosse, talvez a SEGA não teria falido. É,
1: a Tectoy tá aí até hoje, né? Cadê a SEGA, né, Brasil?
4: A Tectoy tá aí até hoje. A Tectoy, em 2015, vendeu 150 mil Master System. Oh, é esses Master System... Caraca, tipo velho. Tipo o polystage que eles fazem. Uh, a Tectoy, ele... O Stefano, que era o presidente do Tectoy na época, procurou o representante da Nintendo nessas feiras de games que tinha na época, não era a E3 ainda, falou: vocês precisam ir pro Brasil, assumir o mercado brasileiro. E o cara falou com ele assim: Se eu for pra lá, eu vou estar tá te ajudando. Não, prefiro ficar aqui. Então a própria Nintendo, nessa briga com a SEGA, que foi isso que foi uma guerra, hoje tem fanboy discutindo Playstation Xbox, Xbox, mas na época era guerra mesmo. Pelas propagandas. Né? Então, assim, a Nintendo demorou. vir justamente por isso, pra prejudicar a SEGA e quando ela resolveu vir. Pô,
1: e era muito foda você ver a Tectoy brigando com esses clones e a campanha de marketing era gigantesca, né? Por exemplo, lançou muitos jogos em português. O próprio RPG, o Fantasy Star né? Pô, maravilhoso o Fantasy Star né, velho? Que jogaço! Aqui
3: maravilhoso é. mesmo! O do Master System, pelo amor de Deus, muito bom esse jogo. Até hoje é um baita do um RPG, o Phantasy Star do Master System. E o
1: Master System localizou. Ou ainda o, os jogos da Mônica, né? Os Mônica no Castelo do Dragão e tudo. Aí com isso, com a, a Playtron que chegou depois, ela teve
3: que rebolar pra
1: tentar acompanhar, né? Eu lembro de uma, de uma reportagem que teve no Fantástico anunciando a chegada. É, muitas reportagens nas revistas uh, com propagandas. Tem até uma bem legal, né? Com o Mario, com a bandeira do Brasil. O, o link da imagem tá até aí no post. Mas aí ficou difícil, né? Como vocês falaram, de enfrentar esse batalhão de clones, né? A febre do Não no Brasil começou em 89. E isso com a chegada do primeiro clone. Que eu acho isso muito louco, né, cara? Um clone foi responsável por trazer a febre do Nes aqui pro Brasil, é. né? Muito doido. um
4: clone oficial,
1: né? É, é, um clone oficial. E tudo
4: isso que vocês estão falando aí, traduzir o jogo pra português, essas coisas, demandava muito dinheiro. Pra vocês terem ideia, o sistema de relação com o consumidor da Tectoy era melhor do que o da Sega nos Estados Unidos e a Sega no... Uh, no no Japão, que eles tinham uma, uma linha direta, o consumidor poderia ligar e conversar, pedir informação. Tinha um programa que passava, é, dando dicas sobre o Master System. Era uma concorrência bacana na época. Né? Saudável. Saudável. <risos>
1: Então, vambora, então, vambora, galera.
4: Eu sou o Diogo Rever, Eu sou o Daniel San. Eu sou o Lucas Silveira. E eu sou Alejo, o melhor jogador de <risos> todos os tempos. Tô brincando, eu sou o Frank Santiago.
1: E a gente agora vai virar o um cachorrinho na
2: mãe aqui no seu Vai de Retro! Aê! Aê!
1: Começando mais um espetáculo da bola e a gente vai falar de futebol, games de futebol! E o
4: Franco já
3: falou do alejo, então vocês já devem saber sobre o que, que vai ser, né? Gente? Falei de alejo, tá na cara, é Mortal Kombat. <risos> é
1: porque a pessoa fica aleijada, né? Eu entendi.
4: Ah, e tem animality, o juiz vira cachorro. Ah.
1: <risos> Futebol é a paixão do brasileiro, né? É uma das grandes paixões mundiais e no videogame não, não poderia ser diferente, né? Aliás, pra começar bem o programa, ô, ô Lucas.
5: Liga. Que time é teu? Bateu na trave, entrou no teu. Up, oh. tá oh. <risos> Chupa essa, cara. Quando a gente era
1: pequeno, a gente falava muito isso, né, velho? Porque criança é tudo retardado, né, velho? É. Então, naquela época a gente falava cada bobagem. <risos> E o futebol é uma paixão do brasileiro, uma das grandes paixões mundiais. E no videogame não é diferente, né, galera? Uh, eu, eu tenho amigo meu que comprou o PlayStation 3, cara, no lançamento com um PES ou com um FIFA e pronto. Isso pra ele é videogame. Só tem o, o videogame e o PES ou o FIFA. Você
5: viu o tanto que o brasileiro é apaixonado com futebol, né, galera?
0: Não é possível. A física não permite. É, e os
4: jogos de futebol também, eles vendem muito.
5: É, os jogos de futebol, eles, na minha visão, eles que... Tornar, um, tornar os videogames os que, que são hoje, né? Pelo é. menos no Brasil, sim. Porque toda vez que você ia nas locadoras o que mais tinha eram videogames ligados com jogos de futebol seja ele com o International Superstar Soccer, o Ingeleven no Play 1, então assim, na minha visão os videogames no Brasil são o que são hoje por conta dos jogos de futebol
1: Agora, o Lucas é o nosso especialista em futebol a gente já falou no episódio zero que você tem uma entrevista sensacional e maravilhosa vergonhosa, em que você participou de um
5: campeonato de futebol, né? Eu participei por três vezes <risos> do campeonato mineiro de futebol virtual. Temos até uma federação Brasileira, Federação Mineira de Jogos de Futebol. E não só hoje em dia, né? O, o, os jogos de videogame tiveram esse boom também na televisão, né? <faz> Isso. Com Street Fighter, League of Legends, inclusive com jogos de futebol do Pro Evolution Soccer e FIFA. Eu
3: tava lembrando aqui, inclusive, que eu vi um vídeo do Diogo perna e... de pau, né? Mão, na verdade, dentro de pau. <risos> dentro de pau, na verdade, né? <risos> que ele tava jogando com um camarada aí, de vocês aí, mineiro também.
1: Sacanagem, cara, você falar disso.
3: E você perdeu, fazendo entrevista com o cara, falou, vou ganhar, não sei o que, perdeu de quanto? Foi 2x0 pra ele? que Frango! <risos>
2: Não, eu deixei
1: ele ganhar, cara. Eu deixei pra ele não
5: passar vergonha, entendeu? Ô, oh, dedo de pau! Aposto que o Diogo tava com o Barcelona e o rapazinho com o Santa Cruz. <risos> não, vocês estão inventando.
1: Nada a ver, nada a ver. E o primeiro jogo que nós vamos falar hoje no VED Retro especial de Futiba é o grande Super Sidekicks.
2: É um ótimo
1: jogo, um ótimo jogo <risos>
3: Aliás, eu, eu já até falo aqui, né, a respeito, aí sei que jogos de futebol a galera gosta Eu não sou muito chegado, eu prefiro jogos de luta e tiro Só que eu vou falar a verdade, Super Sidekicks, Arcade e Donelgel, principalmente o 2, eu me amarro mesmo, porque é mais porrada do que bola rolando. <risos>
1: Entendi agora o que você gosta. Ele gosta mais de jogo, jogo de tiro e luta. Você é tiro, porrada e bomba, como fala a música, né? <risos> é,
3: porque o juiz não dá falta no Sidekicks, né?
1: Pois é, o Super Sidekicks foi criado pra arcade, pela SNK, né? Pra plataforma Neo Geo, grande Neo Geo. fez um, um extremo sucesso nos fliperamas brasileiros, né, galera? Você chegaram a jogar no
3: flipper? Joguei. Joguei também. Joguei, eu lembro, quando eu era criança, eu, eu chorava porque eu não entendia que eu empatava o jogo, eu perdia a ficha. <risos>
4: <risos> e o tempo era muito rápido, cara não, não tinha tempo extra Rapidinho acabava Você perdia a ficha rápido demais
1: Agora tudo isso que a gente tá falando Do jogo ser muito bonito Então é legal E é bom a gente salientar também Que ele era muito bonito pra época Porque ele foi publicado É bom lembrar Em 1993 O primeiro Super Sidekicks Ele era conhecido em japonês Como Tokuten
3: Ou Como é? que é que fala, Diogo? Tokuten Ou né? uh, Tokuten uh, Tokuten Tokuten, jogo.
1: Não, sai fora sai fora. <risos> Chamado de rei dos gols Ou artilheiro, né? Foi a estreia da SNK em jogos de futebol e, e, Mas assim, quantas
5: seleções que tem na, na equipe aí, o Lucas? Então, o Super Sidekicks Número 1, um, ele contava com 12 seleções Divididas em dois grupos Era o grupo A que continha A seleção alemã Italiana, espanhola Inglesa, mexicana e a japonesa, né? E a seleção japonesa pegou um grupo enrascado, né? Que era difícil. Complicado, hein? Quatro campeãs mundiais no grupo, apesar que na época a Espanha não era campeã mundial ainda. O México, que sempre dá trabalho, e o Japão, né? Saco de pancada. E o grupo B continha a seleção argentina, holandesa, brasileira, a francesa, a americana e a sul-coreana, né? Que também tava jogada ali no bolo, Tava né? enrolado, apesar que aqui não tinha tantos campeões mundiais, mas pegar uma Argentina, Holanda e Brasil pelo caminho não ia ser muito agradável, não. E acontecia o seguinte, o um time, né, que você escolhia, que eu espero que não seja nem o Japão, nem a Coreia do Sul, porque senão seria, <risos> né sua ficha não ia durar muito tempo, então o time que você escolheu, ele jogava contra todo o grupo, então ele avançava, se ele passasse entre os dois primeiros, ele avançava até as semifinais e se você passasse da semifinal chegaria até a final, para então vencer a aclamada Copa SNK
1: Cara, eu tava jogando né pra gente gravar esse programa, eu tava rejogando o Super Sidekicks e achei muito legal, porque a narração dele é ultra animada, né brother o narrador é muito louco o
4: cara é animado, né? parece que não come um quilo de cocaína e vai narrar. <risos> engraçado demais.
1: Ele falando pênalti kick, ele não fala pênalti ele fala piquei.
4: É muito louco, cara.
1: Era muito interessante também, era o vídeo da comemoração do gol. É muito louco, porque eu vejo os caras quando fazem o gol, aí passa aquele vídeo extremamente animado, que dá, dá a sensação de que você tá jogando lá dentro do time, né? É muito doido isso, cara. Agora, você imagina
3: na sua casa, você jogando... Na época, você tinha acesso a fliperama, mas pouquíssimas vezes quando seus pais resolviam te levar. E se você tirava nota ruim, não levava. Então, mas imagina na época você ter na sua casa, tipo, um Neo Geo com os controles, o um controle o um Manche, né, o um controle Arcade, e você jogar esse jogo na sua casa na época. Você imagina só, cara.
1: Pô, é muito louco. Eu lembro, cara, que a gente no fliperama, quando o Gol era, de fato, um acontecimento mesmo, né. O, o vídeo da comemoração fazia a gente ficar correndo dentro do fliperama. Aliás, o vídeo do, do, da comemoração do Gol tá no post aí pra galera conferir, e tinha um jogador correndo ali do lado da torcida, comemorando com os outros jogadores, com o treinador apareciam os fotógrafos e tudo era lindo, cara, juntava aquela galera no flip pra ver a comemoração, era muito foda ah!
3: Mas a, 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 os gráficos, por exemplo, do NeoGel, SuperSightX do NeoGel e do fliperama, acho que eram praticamente iguais, né, cara?
1: É, não, é a mesma coisa, né? O NeoGel, ele tinha ó, um poderio gráfico tanto no fliperama quanto nas, nas versões caseiras, era muito parecido. Por isso
5: que era caro, né? Por isso que era muito caro.
3: É, resumindo, o NeoGel era um fliperama na sua casa, né, velho?
5: É, é, isso mesmo. Você ter
3: na época era, nossa, até hoje é caro de ter, né?
5: Vale dar uma ressalva aí, um erro do jogo, né, que eu acho importante a gente citar, que teve um erro gigante, na minha visão, né, que Curte futebol é que o uniforme da seleção da Espanha ele parecia muito com a seleção de Portugal. O Portugal ele não entrou, não entraria nesse jogo até o lançamento do Super Side Kicks 3. Então, esse é um erro aí que vale a pena a gente lembrar. Que foi um erro assim, bem crucial na minha visão.
1: Você falou uma coisa legal: é o Super Side Kicks é uma franquia, né? É uma, foi uma franquia de sucesso, galera.
4: Depende, se olhar dentro do, 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 do circuito do, dos, dos fliperamas teve um relativo sucesso, cara. É,
3: eu acho que não, não chegou a ser um sucesso igual é um FIFA, entendeu? Igual hoje é um Pro Evolution, mas quem, quem jogou fliperama, quem gosta de futebol e era da época, com certeza conhece o Super Sidekick, sim.
1: Cara, agora, agora o que o Daniel falou é, é muito foda mesmo, cara. Você tá jogando lá e aí cada chute é uma pancada. Pá! Pá! Tá Asombrados, cara, jogam um jogador pra luja
3: É, resumindo Esse jogo realmente foi feito pela SNK É bem SNK mesmo né? A cara da
4: SNK
2: Pô,
1: É um joguinho bom então, vocês recomendam
4: Recomendadíssimo, Diogo, um ótimo jogo Um jogo lindo Você relevar esses probleminhas aí de, de violência gratuita Você
3: pode jogar à vontade <risos> né?
2: Fatality
3: Um ano depois, foi lançado, né, em 1994, o Super Sidekicks 2, que particularmente é, é o que eu mais gosto da trilogia. É, é o mais famoso, né? É o mais famoso, né? É, o da trilogia é o Super Sidekicks que eu mais gosto e é o sidekicks que eu jogo até hoje. É um jogo que eu gosto muito. E essa sequência, ela corrigiu a maioria das falhas do primeiro, é, incluindo a capacidade de alternar o controle dos jogadores durante o jogo, uma trave menor, ter retirado os chutes de longa distância, coisa que em Sidekicks 1 o chute longo ia muito longe.
1: É mesmo, é verdade. Então
3: isso resultava... É, e o que, que resultava, gente? Geralmente resultava em arremesso, arremessos... Arremessos?
2: Arremessos.
3: Em arremessos laterais, entendeu? Então, assim, aumentou o número de equipes para 48... E foram divididas em seis regiões geográficas Dos três é o sidekicks que eu mais gosto é o 2. Eu também, eu acho ele melhor, é melhor pra jogar, mais
4: tranquilo, tem mais opções. No geral esses jogos de futebol, geralmente eles quando saiu o outro, saia corrigindo os erros do, do primeiro, do antecessor né, e esse 2 realmente ele ficou muito bom. Só de você ter um salto aqui de 12 equipes pra 48
1: Muda
3: muito, né? Ah, não!
4: Fora as melhorias gráficas, é, muda muita coisa
3: ah, E eu vou falar pra você a verdade, cara eu acho que o Super Side Kicks 2 em relação ao 1, fora as coisas que eu citei, em relação em relação ao 3, eu acho que o Sidekicks 2 é mais bem feito que o 3.
1: O 3, eu, eu, eu gosto muito do 3 porque ele tem aquela narração narração
3: narração Nós estamos muito, muito é que hoje, hein? Que ele,
1: tem... <risos> que ele tem aquela narração em português, né, cara? É, é um orgasmo para os ouvidos dos brasileiros. É muito foda aquela narração em português, né?
4: E é o português mesmo, né? Não é igual o, os hacks. Era um português mesmo Em espanhol Ele é narrado em português
0: mesmo. Primeiro toque
3: Mais uma outra coisa Que eu ia citar também As comemorações Do Super Sidekicks 2 Em relação ao 1 E ao 3 É muito melhor Assim na minha opinião Eu acho que as comemorações A trilha Eu acho que No Super Sidekicks Não vou falar que é muito melhor Vai Porque pode ter gente Que prefere do 3 Ou do 1 Na minha opinião As comemorações Do Sidekicks 2 São mais bem feitas Que as dos
6: outros Entendeu?
5: Mais um ano depois, em 1995, lança-se o terceiro jogo da franquia, o Super Sidekicks 3, que na verdade ele foi meio que dividido em dois, esse é o Super Sidekicks 3, e três anos depois lançou o Neo Geo. Cup 98, The Road to the Victory, que foi um jogo pra Copa de 1998, né? Sim, sim. Vale lembrar uma situação lá de, desse jogo, que ele não tinha licença, né? Pra usar o nome dos, dos atletas, do jo dos jogadores, igual o FIFA tem. Aí o que que eles fizeram? Eles mudaram o nome. Ah, tá. Aí eu separei aqui três nomes de jogadores da Seleção Brasileira de uh -huh. 98, uh -huh. e eu quero ver se vocês vão acertar. Quem era o Bente? Bente? Bente, atacante da Seleção. <risos> sei lá. Ronaldo? Não, era o Bebeto. Ah,
4: Bente
3: era Bebeto, com B, <risos> isso tudo pra não pagar direitos autorais?
5: Não, eles não tinham, a licença era da... do FIFA, né, então eles não tinham, eles tinham que mudar o nome. Não t... Ah! Entendeu? Então aí sim, ah sim, agora sim. E o Romã? Quem era o Romã? está fácil, branco, Romário. O Romário, muito bem, essa foi fácil. Na verdade o Pelé Calado é um poeta, né? O que era branco. Agora o mais difícil de todos Eu quero ver, ninguém vai acertar hum. Quem era o Gavadonga
4: Ah, esse eu sei, esse eu sei
5: Esse aí é o negão da p... não É o anão Dunga Acertou, é o Dunga <risos> o Gavadonga era um camisa 8, o Dunga.
1: Coitado da mãe que registrou esse nome, né? Falou assim, meu filho vai se chamar Gavadonga.
5: Coit... Gavadonga. <risos> e aí
4: é o seguinte, eu recomendo pros ouvintes os três Super Side Kicks, eles, os três são ótimos, né? Cada versão vai corrigindo é, algum erro da anterior. O que eles não corrigiram foi a violência. A violência continua presente no, nos três. Você <risos> pode dar carrinho, você pode bater. É difícil tomar um cartão, né, Daniel? É, bem é.
3: difícil. E sem expulso, então, mais ainda. Acho que eu nunca vi. E aí é o seguinte, tem um
4: vídeo do, do Hermes e Renato, uma sketch que é muito engraçada, chama Jogo do Vasco, vai estar tá o link aí no post.
1: Caraca! É muito foda isso aí, cara
4: É, é uma piada com o com, com Edmundo O nome do jogador da esquete Chama Ediondo E o cara Ediondo. É O cara dá carrinho O cara vende droga dentro do campo O cara
2: <risos> Espanca
4: os E fala Não, é tudo normal É tudo jogo Eu acho que O
1: Super Saiyan Kicks Foi baseado nesse negócio aí Foi baseado
4: é, é engraçado demais Bateu lá vai Edondo Guardando a bola Olha lá Olha que sujo Deu uma cotovelada no cara
1: Segundo game do Vai de Retro, especial futebol, é o Brasfoot. Esse aí é meio polêmico, né? O
5: Lucas jogou muito o Brasfoot, né, Lucas? Joguei muito o Brasfoot. Teve a época que teve o um boom de lan house, né? Não sei se vocês lembram que tinha lan house de toda esquina. Sim, pô, a gente frequentou muito, né? E, e como eu não tinha computador em casa na época, eu ia muito na lan house fazer trabalho escola, é, conversar no MSN, né, com as gatinhas. <risos> Imagina
1: Lucas no MSN, brother Oi, QTC? Bro.
5: <risos> <Oi>, <risos> as definições de vírus foram atualizadas. E uma dessas lan houses tinha um um jogo chamado Brasfoot instalado. E aí um dia eu resolvi jogar pra ver o que que era, né? E o
1: Brasfoot é uma série de jogos de gerenciamento de clubes de futebol. É o, o, o tal do Manager, né? Pra Windows. Foi criada pelo Emanuel dos Santos e foi distribuída pela Silicon Action. Foi lançado, in inclusive, inicialmente em 2003, mas ele é baseado no, no similar ao português, LFoot, né, cara? Não tem como você falar de Brasfoot sem falar do LFoot, que foi desenvolvido por um português o André Elias. A primeira versão foi feita em 87, lá pro ZX Spectrum, né, cara? Sensacional. É a ideia, pelo que eu tô entendendo aqui, é tornar-se o melhor dos treinadores, aí alternando na administração tática e financeira da equipe e tudo. É, é, é um jogo. Não é bem o jogo, né? É, Ele é, é tudo menos jogo, né, Lucas?
5: É, 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 é um jogo. É jogo de copas, digamos assim. Jogo de copas.
1: É copas. Co, copa do Brasil.
4: É um manager, né? Eu sempre pratico meu inglês cantando.
0: .emingles.com é O Lu...
4: que, que é manager, Lucas? Explica aí, por é. favor.
3: O manejo. Uma mistura de jogos de, de carta, né? Copas com Copas do Mundo,
5: copa Não! Com Campo Minado, que né? isso! Não diga bobagem, não diga bobagem. A
3: tela é até verde, a tela é até verde. Eu nunca vi um jogo de futebol que você não vê um jogo, de, que você não joga um futebol.
5: Mas é outro sentido, o jogo ele te dá outro sentido, assim. É, esse jogo ele te dá uma... uma um... Uma sensação de ser o técnico ou então o catola do time Porque nele você aumenta o estádio Faz contratação de jogadores é, Mexe no preço de ingresso do estádio uhum. É vende é, jogadores, então você foi mais o manager do time, entendeu? a administração do time. Entendi. Então assim te dá a sensação de ser um, um técnico, um gerente, um, um técnico e um gerente de futebol também, entendeu? Tipo o dono do time também.
4: É, como se fosse o dono do Ô, time. Ô Lucas, Lucas, agora, agora a minha pergunta. Você saía da sua casa, do conforto do seu lar, você entrava no Alan House, você pagava o dinheiro suado que sua mãe ou seu pai ou você mesmo ganhava, pra ficar... Na frente de um computador e não jogar, é isso?
3: Não. Não é melhor, ô Lucas, você que tinha um Mega Drive na época, pegar um FIFA e colocar no controle P1 e P2 com versus com, não é melhor? Não. Porque pelo, é menos, o se... jogo você, pelo menos o jogo você assistia. Não. No auge da Lan House, contra o
4: Strike, estourando, você ia fazer isso?
5: Não estou entendendo. Deixa eu explicar para vocês, assim, quem gosta de jogo de futebol muito de jogo de futebol, ele gosta de tudo relacionado ao futebol. Vai
4: ser 58 reais depender de mim que vou matar os outros. Mas eu vou sair daqui preso. Só isso? Só que tu quer? Não, eu quero
5: também ser pai um dia. E esse jogo em específico, ele te deu a experiência de você é, ser o administrador. Então ele é como se fosse o pai dos jogos, por exemplo, o Cartola cartola do, da, da Globo. Da Globo. Ele é tipo como se fosse o pai, você faz o manager do time, escolhe os jogadores e tal. Não, o... tudo As... bem. Aí, deixa eu terminar.
2: <risos> e aí,
5: esses modos novos de jogo que tem, por exemplo, o FIFA Fantasy em que você monta seu time estrelado. O FIFA Fantasy é que você monta seu time estrelado. O My Club do PS, que você vai contratando jogadores. Isso tudo teve como bar os jogos de manager. O Brasfoot, o Elifute, que foi o primeiro, né?
1: É, é porque é o seguinte, não tem como falar de Brasfoot sem falar do Elifute, né? Que é o primeiro, acho, talvez, jogo de computador nesse estilo, manager que você tá falando aí, do jogador capaz de controlar um clube de futebol, aí você escolhe o esquema tático, escolhe os jogadores e tudo, pede empréstimo. Achei interessante esse lance de pedir empréstimo. Eu fui jogar, né? Eu fui jogar esse jogo que não é jogo, <risos> se dá pra pauta desse programa, e eu, eu percebi uma coisa, o Brasfoot o Elifute, enfim, eles são muito bons pro cara que conhece bem o futebol, né? Porque, por exemplo, eu tava jogando lá, né? Aí, o time que eu escolhi foi um time da Bósnia. É? Que merda, hein? Eu achei interessante. Você pode, você pode escolher o um time do, do mundo inteiro. Aí eu escolhi um time da Bósnia.
3: Querendo dizer que o jogo era é uma Bósnia, isso. É, exatamente, exatamente.
1: É. Aí eu tava tentando escalar os jogadores, cara. E aí, eu não achei onde é que ficam os stats dos jogadores pra saber quem que é quem, quem que faz, se ele é melhor, se ele é pior e tal. Resultado, o meu time ficou mesmo uma Bósnia, viu, Daniel
3: Bom, <risos> assim, vai. O Foot ele ganhou o prêmio, né, de pá dos managers, né? Sim, sim. Porque ele foi o primeiro game desse estilo para PC que era acessível a todos com suporte a múltiplos jogadores. Não é não? Então, assim, nenhum jogo eletrônico de futebol estilo manager marcou tanto a história do gamer brasileiro como ele foi.
5: Porque o que que acontece? O, o estilo manager, ele te dá toda a, a administração de um clube. Se você pegar, por exemplo, o Futebol Manager, que ele é desenvolvido pela Sports Interactive e distribuído, inclusive, pela Sega, esse jogo, ele, ele te dá tudo, tudo que você pode fazer. Você pode mexer no estádio, venda de ingressos, venda de cachorro-quente. What? What the fuck? Olha <risos> Meu Deus do céu! <risos>
3: venda de cachorro-quente! Posso falar? É inédito pra mim, na boa, gente. É inédito pra mim, né?
5: Você mexe em tudo, tudo relacionado ao Se você tudo. só em
1: vender cachorro-quente na na porta do estádio, você pode jogar o joguinho de vender cachorro quente na porta do estádio.
4: É, é um simulador de vendedor de cachorro-quente. No
1: céu tem pão.
4: <risos> oh, que legal. Isso. Deixa eu só fazer um adendo. Eu queria falar adendo, tô doido pra falar adendo desde a hora que começou a gravação. Ele quer falar bonito, ele quer falar bonito. É, tudo bem, tem um cartola FC, mas o cartola FC você faz uma aposta. Cartola FC, você ganha alguma coisa, você que que ganha o quê? Aí você vendeu o cachorro quente, o que você vai fazer com o dinheiro do cachorro-quente?
5: Vai ficar com fome, né? Pelo
4: amor de Deus! <risos>
5: Não, vocês não estão entendendo. Então, ele te dá essa oportunidade de você criar receitas para você contratar os melhores jogadores. Por exemplo, quem que aqui nunca quis ver, por exemplo, o Messi no Flamengo, o Messi no Cruzeiro, o Messi no, no Cabo Friense? Então, assim, <risos> agora sim, agora
3: sim. <risos> Ei, cara, corta essa zoeira!
5: No, no, nesses jogos aí, ele te dá a oportunidade de você fazer isso criando receita, administrando um clube. E o futebol manejo, além disso, ele ainda te deixa mexer na categoria de base do clube. Entendeu? Então, jogadores que estão na base do clube, lá no Futebol manejo, eles existem, podem ser ou não promessas. No Futebol Manejo, você também faz entrevistas. Então, assim, é um jogo completo em relação à administração do clube.
1: Ô, brother, então é até isso que eu queria falar. Porque, ó, você tem que contratar lateral. Aí você tem que escolher se é o lateral esquerdo ou direito. Aí tem uns jogadores que são caros pra cacete. Tem uns dois que você pode pegar por empréstimo, inclusive, de outros clubes e tudo. Aí, o máximo de animação que eu vi foi uma janela de pênalti que abriu, né? Apareceu só a janelinha de pênalti. Uou, wow,
3: nice graphic!
1: E é isso, né? Aí tem um sonzinho de gol, parece. Um apitinho que aparece ali. tudo. Isso. É um jogo que tem muita despesa e é um jogo em que você não, não ganha muito dinheiro quando você tá enfrentando as outras equipes. Você acha que ele é um jogo mais de futebol ou ele é mais um jogo de gestão de
5: finanças? É gestão de finanças, estudo futebolística, na verdade. Né? Um, um gestão de, de futebol. Porque... de
4: venda de cachorro que é <risos>
5: O que, que acontece? Tem o, outro detalhe, é o seguinte. O, nesse jogo, por exemplo, se você escolher treinar a Cabo Friense, né? Grande Cabo -friense. Tem Cabo Frio no Brasfute? Tem, tem,
1: Lógico que tem. Aí, ó, só tem, só tem Cabo Friense nele, brother. O único jogo que tem Cabo
5: Friense é no Brasfute. Aí, vamos supor que você pegou a Cabo Friense, transformou ela lá, ganhou um dinheirinho. Porque nesse jogo também dá até pra você roubar, né, o cheats. Com o Mati, que precisa ter dinheiro infinito e tal. Mas se você escolher a, a Cabo Friense e você quiser contratar o Messi, por exemplo, ele recusa ir pro seu time. Ah, que sacanagem. Então tá imitou a vida real mesmo. É igualzinho. Ele fala que não quer jogar de no, um no time da Cabo Friense.
1: Aliás, o LFoot tem ele pra Android, cara. Galera, se quiser, pode baixar pra Android. É,
5: ou, ou uma galera que. Uma galera que sem ser técnico de
3: time de futebol também pode jogar o, né, o Brasfoot.
5: E tem uma coisa muito macabra nesse jogo: o jogador ele aposenta. Né? Você tem opção de aposentar o jogador Aí se porventura você não quiser E deixar ele lá, velhinho Lá pros seus 47, 48 anos O jogador morre durante o treino Fadeceu <risos>
4: Eu achando que a emoção era vender cachorro quente? Não! É ver um idoso morrendo? <risos> né? Quem precisa de GTA pra tirar as pessoas a esmo?
1: Oh, a pergunta que não quer calar é: vocês recomendam o um Brasfoot?
4: Se o ouvinte quiser conhecer, conhece o Brasfoot.
1: Que é um grande clássico, é né? É um
4: grande clássico, é. Olha as brincadeiras: mercado de videogame é assim, gente. Se, se não é bem vendido, se não sai não continua, né? Fora as brincadeiras é um jogo que tá aí desde 87
1: Tem quantos anos, né, que tá aí o Brassfoot e o LFoot, né?
4: Quase 30 anos quase não, é esse ano faz 30 anos de LFoot, é sinal que tem muita gente que gosta. Eu odeio, né? Eu odeio com toda a força que eu tenho no mundo mas minha opinião não é base pra nada.
5: <risos> eu recomendo, tá super recomendado o Brassfoot, é um excelente jogo pra você passar o tempo e se divertir Bacana
1: demais, galera. Então vou fazer o seguinte, ó. Dá aquela soprada no cartucho, passa a língua aí no, no contato, <risos> coloca ele no seu Super Nintendo, liga aí, porque agora nós vamos pro tema principal do VDR de hoje. Se liga aí.
0: International Superstar Soccer Vamos falar do grande
1: clássico International Superstar Soccer, galera! Uh, Salva de palmas! Aí,
2: que é falar, jogaço, hein? Jogaço, jogaço, jogaço
1: International Superstar Soccer. É uma série de videogames de futebol, né? Foi produzida pela Konami. A grande Konami, né, galera? Devido aos gráficos e à jogabilidade de alta qualidade, uma franquia que foi bastante popular na Europa e também na América Latina. Isso durante os anos 90. E a equipe responsável foi a Major A, né? que é lá de Osaka, Osaka né, na, na Konami, e surgiu uh, como o Perfect Eleven para o Super Famicom, né, galera?
4: É, começou no Japão e quando o grande sucesso quando veio para cá. Ô, ô,
1: ô, Lucas, por que, que o International Superstar Soccer é tão legal? O que, que chama a atenção nele?
5: Cara? Olha, o, o jogo ele foi uma revolução dos jogos de futebol, porque o primeiro que a gente teve acesso, né, Tirando o Pelé Soccer, que pra mim não é jogo de futebol.
1: O Pelé Soccer é legal, é... né? Porque é de uma época que não existia bola, só tinha quadrado, né? É um quadradinho de um lado, um quadradinho do outro, né? <risos> oh, e tem aquele comercial do Pelé, muito legal, né, cara? Você pega o Pelé e ele falando assim, oh, é muito legal, oh, jogue no Atari, aí ele fica com a manetezinha assim, segurando na manete do Atari, é muito curioso. O link tá no post pra galera ver o comercial do,
3: do Pelé Soccer aí. O rei Pelé pratica seu próprio futebol. Que golaço! quase que te outra vez! como jogar um verdadeiro partido. É, agora eu sei por que que o Kiko acreditava mesmo que ele ia ganhar a bola quadrada, né? Jogava Pelé só. <risos> é, não, quem disse que não existia a bola quadrada? Quem disse? Tava no Pelé Soccer. Tava
5: no Pelé soccer. Me
4: espera só até eu ganhar minha bola quadrada.
5: Então assim, nós não tivemos um jogo de futebol assim que a gente podia dizer jogo de futebol mesmo.
1: É, eu, eu me lembro assim que antes do International Superstar Soccer tinha o Formation Soccer, né, que era do PC Engine, do Turbo Graphics também, era aquele Game de visão vertical, né? De cima pra baixo. Ele foi lançado até inclusive pro Super Nintendo e tudo. E tinha um que chamava Sensible Soccer, que era de computadores. Eu vi ele rodando no, no, no Amiga, cara. Ai, Amiga. É, os sprites pequenininhos e tudo. A jogabilidade era até fluida e tudo. Tem replay nesse videogame. É legalzinho, mas é, é como você disse. Não tinha
5: nessa época um jogo que parecesse de fato um jogo verdadeiro, né, Lucão? Isso. E o, o International Superstar Superstar Soccer trouxe... Essa sensação de, de jogo de futebol, de você controlar o jogador, tem uma mobilidade interessante de você controlar o jogador, não é daquela coisa motorizada, entendeu? Então, assim, é, ele te deu um, um, uma sensação gostosa de jogar o futebol, entendeu? Como assim? não entendi.
1: Agora, caralho, o que fez sucesso nas locadoras, né, cara? Onde você ia, tinha neguinho jogando International Superstar Soccer, né, galera?
4: É. Na maioria dos nossos ouvintes, acredito eu e até quem, quem veio antes também ou depois, é, mas a maioria da, dos nossos ouvintes, nós tínhamos ou tínhamos o Super Nintendo, que é a maioria das pessoas, ou o Mega Drive e tanto para um quanto o outro que tinha em casa o único jogo de futebol que tinha era o FIFA ah é com certeza e o FIFA era era meio travado era ruim
1: é é bom lembrar que o FIFA Soccer era talvez o, o concorrente direto do do Superstar Soccer naquela época porque o fi lembrando o International é um jogo da Konami é. o FIFA era da EA né aquele do EA Sports assim
3: até hoje são concorrentes por quê porque o International, do International foi pro In Eleven, do In Eleven foi o Pro Evolution Soccer, não é verdade? E assim, tinha
4: outros jogos de futebol igual vocês falaram, Pelé e outros mas o FIFA, ele era travado a, a jogabilidade dele era mais difícil.
1: Mas a gente tem que lembrar que o FIFA também tinha algumas inovações ainda naquela época, por exemplo os jogadores eles respeitavam o esquema tático tinha aquela visão isométrica que eu acho horrível, eu acho a visão do FIFA aquela visão isométrica, eu acho meio esquisito não acho muito legal não. Tinha a torcida animada lembra que isso naquela época era difícil você ver em jogo de futebol, o do FIFA já tinha a torcida animada Replay também, que não era lá muito comum O árbitro no campo uh, Várias formas de marcar gol Diferenças climáticas tudo isso, acho que influenciava. E o bom da FIFA é que tinha o aval da FIFA, né? Ava. Então tinha os times nacionais. A galera no jogo da FIFA, e é bom a gente salientar isso para fazer esse comparativo com o International Superstar Soccer, é que tinha os times nacionais. Tinha o São Paulo lá com o uniforme rosa, pelo que eu me lembro, uhum. e outros Cruzeiro, Atlético e, e times do Brasil inteiro e outras equipes que a, a Konami não tinha a, como ter jogos nacionais, né? E
5: não só isso, né? O, a, a grande diferença, a minha visão era o seguinte... O nome dos jogadores, entendeu? No FIFA você tinha os jogadores. Independente, né? Se fosse o, o Real Madrid. Você tinha o, o Real Madrid lá. Com os jogadores do Real Madrid. Já no internet não Superstar, só que não tinha isso. O nome dos jogadores eram outros. Você vê que o, o Lucas tá bem assim,
3: jogador, tá bem administrator, né? Tá bem braço forte, assim, né? Tá... <risos>
1: ele tá bem
3: manager, né? <risos> é, ele vai falar que o técnico é não sei o quê. Que não tinha vendedor de cachorro quente. <risos>
4: Só um adendo aqui, só um adendo aqui. Deixa eu, deixa eu só falar que tem duas horas que eu tô tentando aqui ninguém deixa. <risos> eu tô comparando. Tá certo que no FIFA você tinha a, a, a licença do nome dos jogadores e dos times. O Internacional Superstar Soccer não tinha times. Tinha seleções, porque pra ter time precisava da licença da, da FIFA. O que marca mais o International Superstar Soccer, e eu acredito eu, por isso que ele vendeu tanto e foi todo o sucesso que foi, é a jogabilidade. A jogabilidade dele inovou, melhorou nessa questão do futebol em si. Pô, oh,
1: cara, é sensacional, né? Que jogaço,
3: né?
4: É um jogaço. Pra você jogar, era mais fácil. E era um jeito de... de... Pessoas gordas da cabeça grande.
3: Você tá, tá falando, você tá
4: falando. Tô falando de mim. Olha
3: ele, olha ele! Que não sabia jogar bola. Não, mas uh, dois, dois aqui, ó. Dois, né? dois. Era
4: um jeito de interagir, de interagir, porque às vezes você não sabia jogar bola, mas você jogava no um videogame o um, um jogo e o jogo era excelente, cara. Os jogadores ficavam cansados. Pessoas criaram famílias, donos de locadoras, só com esse jogo. A maioria das locadoras que a gente ia só tava rodando o internacional Superstar
3: Soccer. É, o o, né? o, o Internacional Superstar Soccer do Super Nintendo, quando lançou, eu lembro que muita gente que jogava FIFA acabou abandonando e ficou no Internacional Superstar Soccer.
1: É verdade. Cara. Eram
3: gráficos e uma jogabilidade mais moderna. Entendeu? E quando você corria, quando você corria e chegava perto do gol, que a torcida já começava a gritar. Hã, 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 hã. É, a torcida é Porra. sensacional, cara. É, meu. Era diferente, era mais moderno, entendeu?
1: Cara, eu lembro que eu decorei a torcida do, 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 do Brasil, que era.
3: Era muito legal, cara. É tipo a abertura
1: do Fantástico, né?
2: Uh, 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 uh. É, Fantástico
4: a hora que você punha o cartucho Ligava Aquela abertura Tudo A, a manha do cachorro Que era o, o Konami Code, Tudo que você fazia O jogador cansava eu lembro que a gente olhava e falava, cara, isso é muito real. ó a cabeça do menino, da roça. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Cara, é, é muito legal porque, por
1: exemplo, a Konami, ela já tinha desenvolvido outros jogos de futebol. Tinha o Konami Soccer, que era do MSX, né, de 85. Teve uma sequência que era o Konami Hyper Soccer do Nintendinho, inclusive joguei ele, um joguinho bacana que saiu em 1991. E aí em 94, aí é isso que é interessante de a gente falar, porque teve o sucesso da Copa do Mundo de 94 e também da, da, da J-League, né, que é a Liga Japonesa de Futebol, fez com que a, a empresa iniciasse, então, esse desenvolvimento desse que talvez seria, então, conhecido como o jogo definitivo, que seria, então, o, o Perfect Eleven, que, que virou um international sobre o International Superstar Soccer. Cara, eu, eu lembro, cara, eu jogava muito International Superstar Soccer na época, e eu achava muito foda, cara, porque você conseguia fazer gol do meio da quadra, cara, era muito louco, era interessante que você conseguia realizar as mudanças climáticas antes do jogo acontecer, né, cara, então, era muito legal, né? Ô,
4: ô Diogo, só, só lembrando aí, é... Do meio do campo, você falou do meio da quadra. <risos> <risos>
2: é, do meio Isso é
3: International Superstar Soccer, não é NBA Jam? Vamos,
2: e, e só
5: voltando às licenças os nomes dos jogadores, graças a Deus que não tivemos a licença para o International Superstar Soccer. Foi graças a isso que nós conhecemos o maior mito do futebol brasileiro quem sabe quem é Alejo,
1: grande Alejo. Alejo. <risos> Você sabe o que que ele foi baseado, né? No Pelé. Não, não. O Alejo foi baseado no Bebeto, na época. Bebeto. O que que, tá que tinha? Eu me aí. lembro, eu me lembro que tinha o Alejo baseado no Bebeto. Tinha o, o Galejo, que pra quem não se lembra, era, era o Roberto Badio, ele tinha até aquele cabelinho do Roberto Badio, o italiano lá e tal. Perna de pau. Era, era desse jeito, era muito foda, cara. Você sabe um negócio que eu tava, eu tava jogando ele, inclusive eu tô jogando ele aqui agora, no, no, no PSP, eu tô emulando ele aqui, enquanto eu tô gravando com vocês aqui, e eu acho muito foda, cara, a ideia de você, as reações dos jogadores, né? Por exemplo, se a bola, quando a bola sai, eles estendem a mão assim, e, e, e tem falta, eles reclamam com o juiz, e é, é como se ele reclamasse com você que tá jogando, que ele olha pra câmera também. Eu tava jogando aqui agora, enquanto vocês estavam falando aí, aí eu dei um carrinho no goleiro, aliás, eu adorava fazer isso, ir com o time inteiro pra dar carrinho no goleiro e, e aí você vai, vai sendo expulso, né? Eu achava louco porque ele reclama, ele reclama com o juiz e ele olha pra câmera e reclama com você, assim, as reações dos jogadores no Internacional no Superstar Soccer são muito legais, cara. Dá, dá pra você, por exemplo, que eu acho isso muito louco, naquela época a gente ficava doido com isso, dá pra você derrubar o fotógrafo.
5: Na bicuda, cara. Vocês já fizeram isso? Já. Ele caía para igual... Tum.
2: Sim, sim. <risos> eu
5: lembro, eu lembro.
2: fia com raça negra.
1: Que tipo de gol vocês gostavam de fazer na internet, na Soccer? só?
5: De cabeça. A do goleiro, né? A manha é do goleiro. Gol de goleiro é mesmo. Gol de goleiro é muito foda, cara. A manha é do goleiro. Você ia lá, cobrava o lateral com ele, por fora do campo. Ia por fora do campo, ninguém te pegava, você vinha atrás do gol e ficava dando chutinho. Aí na hora que você deixava a bola lá, na hora que você via, tava 77x0. É mesmo? Essa mãe era sensacional. Eu amava
1: levantar a, a, a bola... Bem na área, você vai pra área, né? Aí você levanta a bola e fica cabeceando, aí você faz um gol de bicicleta. Era muito foda fazer gol de bicicleta, Sim, ali, é cara. Isso também. É, eu
3: lembro também, o gol de bicicleta era bonito no International. o oh, cara, o descanteio era muito bom, viu? Fazer gol de
4: escanteio era muito bacana.
2: Muito né? legal. Né? O gol olímpico É,
4: e tinha. Gol olímpico, é gol olímpico, bem lembrado. Os gol. gol olímpico era muito bacana. E tinha um bug que você dava, você chutasse pra trás do campo e apertasse pause. Desce o um chute alto com A e apertasse pause. Depois você desce o pause, você encobriu o goleiro. Ah, é
2: verdade, caralho, é esse, <risos> esse
4: bug também, é, era muito bom,
1: uma coisa que eu achava muito louco no, no International Superstar Soccer, cara, era a narração, cara era muito, muito animado, desde o do começo, na né, hora que ele fala, International Superstar Soccer, é muito foda, e, e a narração dos gols também, né, era aquele era muito animado, né
4: a trilha sonora era excelente, cara a trilha sonora, que você ligava o videogame até o, o botão, na hora que você dava então os toques, né, do, os sons do, do, do game eram muito bacanas.
1: Aí depois do International Superstar Soccer veio outra obra-prima, que eu acho que é melhor ainda que o International Superstar Soccer, que é o... quem sabe fazer a, a, a narração do começo, vamos fazer junto, não?
2: International Superstar, Superstar, Superstar Soccer de <risos>
4: isso aí mesmo
1: Jogaço, hein? Jogaço Só jogaço. lembrando,
4: é, pra estudar pra pauta Eu tava vendo a discussão que os caras falando assim É uma DLC, é uma continuação Pra mim, cara, é um, um jogo novo Bem melhorado, não tem nem comparação É tanto que a maioria da, das pessoas Tiveram acesso ao Internacional Superstar Soccer Deluxe dificilmente se encontra um que tem Internacional Superstar Soccer Foi bem mais vendido
1: Bom, isso que o Frank falou, cara, é interessante Porque, ó, eu lembro que no primeiro Internacional Superstar Soccer ele tem 26 times. Eu sei que no Deluxe ele tem 36 times. São, são 10 times a mais. Tem outras diferenças, ô
5: Lucas? Tem, tem diferença demais de um jogo pro outro. Hum. Uma das principais diferenças que eu acho é a escolha dos uniformes das equipes. Entendeu? Ai, no meu. outro, você não podia escolher muito. Você então não podia escolher as cores das camisas e tal. E no Deluxe, ele te deu a oportunidade da, dessa modificação. Inclusive, você mudar as cores da camisa. Eu lembro que você ia mudando... Tinha é... versão
1: 1 e versão 2, né? É mesmo. Não, cara, e você, me,
5: você mesmo podia mudar as cores. Por exemplo, você escolheu a seleção brasileira. Você podia colocar a seleção brasileira de rosa, se quisesse. <risos> é você podia mudar essa, é, é, as cores da camisa, entendeu? O, o escolho, a escolha da numeração dos jogadores, né? O jogador que você queria que era 10, o jogador que você queria 8. Era uma das opções também... É, tinha mais opções táticas, né? para você armar o seu time. Ela, ela foi para 16 opções táticas. E 8 opções de estratégias. A escolha de marcação individual, você poderia escolher o jogador que você quer marcar individualmente. Certo? Colocava, sei lá, o seu zagueiro para marcar o centroavante, o seu volante para marcar o camisa 10. Opções de estádio, né? Passaram para 8 opções de estádios e 3 opções de clima, né? Que seria o chuvoso, o, o ensolarado e o de. Neve, Rio de Neve. Jogar na neve, né, cara? Na que neve louco. era divertido. Eu lembro, dá para
3: jogar na neve, cara. Que era, era muito louco mesmo. <risos> que da hora, cara. Pra época então, né? Neve no Brasil,
4: dá pouco neve no Brasil. É, é mesmo,
5: né? <risos> no Rio de Janeiro. Se você vê
4: é,
3: é, bem viagem,
4: né?
5: É, tinha narração com comentários para diversos tipos de lances. Um, um Red Car! Eu gostava quando ele falava Isso. Yellow Car! Ah. É, é, é. As seleções All-Stars, né? Que são um, os times do sonho. E por fim, vários tipos de, com, de competições e modos de jogos. Foram... Sim, eu sei
1: que tinha liga curta, torneio curto, né? E tudo. Uma coisa que eu sempre notei quando eu ligo o International Superstar Soccer Deluxe é que dá pra jogar com até 4 pessoas. Mas eu, eu duvido que alguém que teve Super Nintendo naquela época jogou com 4 pessoas, né? É. é. difícil você ter. A, a aquele aparelhinho que você consegue jogar multitap. com mais pessoas. No é, é verdade, tap. cara. Bom,
3: hoje dia, se você tiver um Xbox aí, emulador de Super Nintendo, você joga em quatro pessoas, muito mais fácil, né? Do que conseguir um multitap na época, por exemplo.
1: É. Agora, tipo assim, uma coisa que eu senti falta é o batuque da torcida que só tem na, no, no estádio do Brasil, né? É. Antigamente era em todos os estádios no, no International Superstar Soccer, no Deluxe, só tem... <risos> também tá sacanagem, né? Só tem no Brasil, né? Mas tem telão também. Nesse tem telão, eu acho bacana demais.
4: É, é, é interessante quando faz três gols O jogador aparece no telão Ou então quando O, o time estava perdendo, aí o time virava Aparecia no telão também se o time entrasse perdendo e depois virava...
1: Vocês se lembram da, da, das manhas pra fazer uh, o Team All Stars? ou A grande e famosa manha do cachorro?
2: Que cachorro? Eu não sou cachorro, não!
1: Aliás, eu queria saber o que que beberam, o que que fumaram os caras <risos> pra botar o juiz de cachorrinho, velho! Dorgas, Manolo! Dorgas, Manolo!
0: Você que fuma maconha... Você vai morrer.
5: Você se
1: lembra, falar tipo, como é que era a manha?
5: Era o, o Konami Code, né, Edil?
1: É, o, o do cachorro é, é cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, trás, frente, BA. Aí ele faz o... <risos> vira o um cachorro.
4: Tem que fazer no segundo controle, viu
1: Ah, é verdade, é no segundo controle, cara. Tem
4: que fazer no segundo, se fizer no primeiro, não dá certo, não.
1: E tinha do, do, do All Stars também, que era o R cima, baixo L, X, B, frente A, atrás Y. É. meu Deus. Nossa
5: Senhora
0: da bicicletinha.
1: Cara,
5: sabia de tudo. Eu tive
1: caderninho de password, cara. Aliás, uma coisa que eu odeio, eu tenho que dizer isso, cara. A pior coisa que tem no, no, nos dois Internacional Superstar Soccer é o password. Mano, você entra no password... Tem 60 opções pra você escrever, velho É gigante 60 opções, que absurdo uma coisa dessa, cara
5: Isso aqui é uma esculhambação
1: Cara, se você chegar lá, olha o que é que tem Tem letra maiúscula, letra minúscula Jogo da velha, asterisco, símbolo Pra piorar, ainda tem naipe de carta de baralho Quem foi um infeliz que inventou 60 letras no passou gigantesco, hein, cara?
2: Puxa, para caralho! É a sua vó?
4: Pra que isso? Sem necessidade nenhuma É um doido, da A cabeça... <risos>
1: E não é só ele, não. Você vai nesses outros jogos aí, todos tem o um passou gigantesco. Eu queria saber entender a necessidade de ter um passou daquele tamanho. Eu acho que a única coisa que eu não gosto no, nos, nos Internacional Superstar Superstar Soccer
5: é isso, viu, galera? O que, é que vocês não gostam nesse jogo?
4: Eu não gostava de perder, tio, Eu não gostava <risos> quando os jogadores
3: <risos> cansavam rápido demais.
5: Machucava na hora que ele caía com a mãozinha do Machucava. Joelho. É mesmo, é.
3: Olha, eu não gosto porque é o seguinte, como eu disse quando a gente falou de Super Side Kicks. Meu negócio é luta e tiro. Super Side Kicks você é mete falta, não tem falta... Muito menos cartão amarelo e impossivelmente um cartão vermelho. International Superstar Soccer, qualquer carrinho é falta. É, tem isso mesmo.
2: Entendeu? Tem isso
0: mesmo. O juiz
4: cabe em cima. Não, e qualquer coisinha. Yellow card. Red card. <risos> e o cachorro, o cachorro
3: levantando o cartão com a boca era ótimo. Pronto, então Faltas. Não gosto de faltas no Internet Superstar Soccer. Como todo futebol normal, né, gente?
5: Aí o que, é que acontece, para mim. Eu acho que a maioria do pessoal teve mais acesso às versões modificadas do internet merda. no Superstar Soccer Deluxe. <risos> Aí era foda. E nós tivemos várias, várias. No Brasil, nós tivemos o famoso Ronaldinho Soccer. Ronaldinho Campeonato Brasileiro
2: 98!
5: Quem não lembra entra. Só... <risos>
1: Ronaldinho Soccer 98! 98. Cara, eu joguei o um 96, cara. Tinha o um futebol brasileiro 96. É, campeonato,
3: campeonato brasileiro, não era? Campeonato brasileiro, não era. Eu queria muito saber quem que é, cara.
1: Quem que é esse narrador doidão aí que gravou, cara. Que as narrações dele são sensacionais, cara. Eu falava: bom passe! Saque do goleiro. do
4: goleiro! Saque do goleiro, é. Forte
1: você canta aí, ó. É porta, eu gostava do...
2: E ó, oh, perigo!
3: É verdade! Rapaz, eu não lembrava desse aí. Você fez eu lembrar agora. Como é que é? Ó, ó, perigo!
2: Cara, tinha...
1: <risos> tinha aquele que falava, falava assim, ó. Saiu a bola! Jogo bonito!
3: Viva a cena! Doe, <risos> pênalti! É, acabou! Caletada. Cartão amarelo!
5: Grande jogada! <risos> Tem uma observação que poucos vocês sabiam E eu tô vendo isso agora, nem eu sabia Teve uma versão pra Copa do Mundo de 2014 C Ah, não, eles continuam lançando isso até hoje, cara isso, é muito tem o da Copa do Mundo de 2014 <risos> possui esse, esse jogo possui os países participantes da Copa do Mundo Como o jogo tem 36, né? Então a Copa do Mundo tem 32, deu pra fazer essa modificação.
4: Agora eu queria saber, queria até fazer um documentário, quem eram os caras que faziam isso? Quem era o cara que narrava? Quem era o cara que... Que eu não sei se você sabe, era feito em algum país da América Latina que não era o Brasil. É,
5: ô Frank, e eu acho que isso vai ser difícil, porque saiu essa versão modificada pro futebol argentino, futebol colombiano... Futebol é, equatoriano, de todos, todos os futebol países, peruano é. e no Peru ainda é lançado Solano Soccer 99. Que é uma homenagem ao jogador peruano Solano.
6: É. <risos> uma
1: pergunta pra vocês: Vocês acham que esse futebol argentino, Ronaldinho, Campeonato Brasileiro e tudo, vocês acham que esses jogos são os precursores do Bomba Pet?
4: Ah, com certeza, com certeza. A diferença é que eu, eu, eu acredito, os caras que manjam de programação, eles sabem. O Bomba Pet era mais fácil editar, né? Eu acho que sim. Jogos pro Playstation 2 era mais fácil editar, eu acho. Porque Bomba Pet era impressionante, cara. O cara falava assim, ó, amanhã eu tenho ele atualizado. Os caras falavam. <risos> Aí que você chegava, no outro dia já tinha atualizado. Realmente, né?
1: <risos> que louco. É. Agora, agora tem uma diferença também, né? Hoje em dia, tem uma galera que faz hack e modifica o jogo completamente, só que às vezes, nem sempre, mas às vezes eles entregam um jogo, muitas vezes, cheio de bug, né? Mas na época, cara o futebol brasileiro, o Ronaldinho Soccer e tudo, o que eles fizeram foi modificar o que era necessário só pra inclusão dos times brasileiros e a narração. Tanto que os jogos são bons pra caramba. Eu tava jogando, cara. A narração é, é meio galhofa e tal, mas ela é clássica e a jogabilidade continua impecável. Cara, eu fui jogar, brother, e, e foi difícil de desligar porque você consegue fazer partidas de grandes clássicos como Flamengo Fluminense, Corinthians de São Paulo, Cruzeiro Atlético Mineiro, então tem esse apelo sensacional. Então não dá pra você falar que esse é um hack mal feito, né,
5: galera? O Bomba Pet não é um, um, um hacker tão mal feito assim. O que ferra o Bomba Pet é a ração. É que, cara, que, parec... que narração é horrorosa. É nela que tem o, o Silvio Luiz, é? Tem Silvio Luiz, tem Galvão Bueno, tem Milton Leite. Se bobear, tem até o Frank e o gay narrando. <risos> <risos> uh!
1: <risos> então tá aí, gente. International Superstar Soccer, seja o primeiro, seja o International Superstar Soccer Deluxe ou as versões hackeadas todos eles são jogos muito legais, que fizeram parte da nossa infância, mas a gente já falou demais e agora chegou a hora de dar notas. Eu quero saber se vocês gostam mesmo, se vão recomendar ou não, e eu quero começar com o Daniel. Daniel, e aí, o que, que você acha de International Superstar Soccer?
3: Eu acho um jogo ótimo, tá? Ótimo. É, muita gente que jogava o FIFA na época deixou de jogar o FIFA para jogar o International Superstar Soccer, porque na época o International é, era um, foi um jogo mais moderno, né? Com tudo que a gente já citou aqui. Então, assim, é, pela jogabilidade, pelos gráficos, pela animação da torcida... É, bom, um conjunto de coisas que a gente já falou, eu dou nota 9,5. Eu só não vou dar 10, tá? Porque eu ainda prefiro o Super Sidekicks... O meio ponto eu tiro por causa da quantidade de faltas que o juiz marca.
5: <risos> boa, boa, boa. Vai de reto que o jogo é bom. Bacana. Lucas, só nota, meu filho. Então, é... Tenetton Superstar Soccer, excelente jogo, super recomendado. Um jogo que te diverte, que te entretém. Pra quem é amante do futebol, vai gostar muito. E eu vou de vai de reto e dou uma nota 9. Eu só não dou 10... Porque, pra mim, que sou fã de futebol, a, o nome dos jogadores faz a diferença. E a Konami, infelizmente, não tinha as licenças, então perde um pontinho nisso aí. É, jogabilidade, diversão dá um banho no FIFA.
1: Boa, maravilha! Frank Santiago, meu querido jogador de futebol de videogame qual que é a sua nota pro International Superstar Soccer?
4: É claro, tudo isso que a gente falou é, o International Superstar Soccer ele saiu pro Mega Drive, saiu pro Super Nintendo, a gente tá falando do Super Nintendo. É, porque foi o grande clássico, né? Foi do Super Nintendo, né? É, o clássico foi o do Super Nintendo e depois saiu pro Nintendo 64, continuou muito bom também. Mas pra mim a versão do Super Nintendo, e eu, eu joguei as duas, é a melhor disparada pra mim eu dou nota 10 porque o que Lucas falou que era um defeito eu vejo como uma qualidade, porque o fato de não ter os nomes oficiais dos jogadores fez surgir Alejo, fez surgir Gomes
2: é né?
1: verdade,
4: recomendadíssimo vai de reto, vai de reto sem, sem pensar, sem olhar pro lado pega o Internacional Superstar Soccer do Super Nintendo, jogue
1: boa, boa, boa <risos> Cara, eu joguei International Superstar Soccer a minha vida toda, eu jogo até hoje, é um jogo que eu acho sensacional, eu acho ele muito completo e é, é um jogo que não só remete à nostalgia, mas eu acho que se você colocar ele na mão de uma pessoa que nunca jogou hoje em dia, eu acho que ele envelheceu bem e é um jogo que tem muitas qualidades e pode trazer, quem sabe, alguém que nunca jogou videogame e que gosta muito de futebol, pra ter uma experiência legal, muito bacana com os jogos de futebol, né? Tanto é que a franquia continuou no International 64, é muito parecido, os jogadores estão todos lá, o Alejo, Gomes, Beranco, que o Franco falou, né? Tem o International Superstar Soccer 2000 e outros e é interessante que ele evoluiu pro Pro Evolution Soccer, pro PES, né galera? Então tá aí a importância do International Superstar Soccer eu vou dar uma nota 9,5 porque a única coisa que eu vou tirar uh, ponto é com relação ao password que eu acho que não tem necessidade nenhuma de você ter um password de 60 espaços pra você colocar coisa, isso que naquela época a gente anotava no caderno, né? Era complicado mas sim, vai de retro, International Superstar Soccer, eu jogasse aí galera! Aê! Aê! A gente tá quase acabando o Vai de Retro, porém, antes, todavia, contudo, nós não podemos esquecer que nós temos o quadro Jogo de Merlin. Solta aí, ô tio. Hum.
2: Jogo de Merlin.
1: Ai, meu Deus do céu, eu não sei se eu queria muito fazer esse quadro não, porque o jogo de Merlin de hoje é um jogo temível, tenebroso, que eu não queria nem falar dele. Qual que é o jogo de
5: Merlin hoje, ô Lucas? O jogo de Merlin hoje, dessa semana, dessa gravação, deste momento... O cara tá nem querendo falar, ó. Que vai ficar para eternidade, <risos> é o Mega Man Soccer. Puta
1: merda! Né? <risos>
5: Esse é ruim pra cacete, O jogo jogar. ruim. Ele foi até aguardado, né? Porque você vai misturar o Mega Man com futebol. Quem não quer Mega Man com futebol? Eu! A ideia era muito boa, né? É, a ideia era boa. É,
4: o nome Mega Man grita, né, velho? É tipo, você põe o Mega Man só pra vender mesmo. O jogo é horroroso, travado, <risos> difícil. É uma bosta. Um Horrível. A, 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 ideia, a ideia é interessante. Você põe um monte de robô pra jogar bola, mas não vai pra frente.
1: Ô, 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 Lucas, quem foi que teve essa ideia tenebrosa de fazer o Mega Man Soccer?
5: Lucas? Foi a Capcom. Oh. Em 1994, ela decidiu lançar o Mega Man Soccer. E aí, o que acontece? Eu dei uma pesquisada, né? Fui dar uma olhada sobre. Joguei o jogo, né? Realmente é muito ruim. E fui dar uma pesquisada e descobri uma teoria da conspiração. Em torno do Mega Man Soccer. Sério? Tem isso? Tem a teoria da conspiração, que o jogo ele foi lançado inacabado. Mentira, cara. É sério? Descobri essa teoria e eles listaram alguns motivos. Entre eles é que o jogo não tem final. Ah, meu Deus. Ele não tem sou... final. Ele não existe. Não tem crédito.
1: É, 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 eu, não, eu não ia saber disso nunca, porque eu nunca consegui jogar mais <risos> que 15 minutos desse jogo. <risos>
5: Eu acho que ninguém, né? Só essa pessoa que desenvolveu essa teoria. Eu só queria saber
3: o louco que eu tava aqui navegando no Mercado Livre, né? Que depois a gente vai chegar no Loucuras do Mercado Livre. Mas eu queria saber o louco que pagaria 900 reais nesse jogo completo.
1: A mentira é que eles estão vendendo de 900 conto o Mega Man Soca. é sério. Pode,
3: inclusive, ó, inclusive o vendedor, ó, deixa eu abrir aqui,
5: é de Minas Gerais, ó. <risos> é o Frank. Frank. É o Frank, é certeza que é o Frank.
4: Não, não sou eu, não. Você tá doido, Mega Man que é horrível.
5: E aí, é, depois que você derrota o Willy na grande final lá, não existe crédito, não tem nenhum Congratulations no final, não tem nada. E o jogo, ele foi feito para compatibilidade multi, né? Pra jogar de 4, igual a gente comentou é. antes. É, é,
1: você ver, que, que, tá bom que você vai juntar quatro pessoas pra jogar Mega Man Soccer, né? É. Cara, se você for agora, vai agora aí, ó, quer vou até aqui, vai agora, coloca na Wikipedia aí, procura Mega Man Soccer. Qualquer outro artigo vai ter um milhão de coisas falando. Põe o do Mega Man Soccer pra você ver. Não tem nada falando do jogo, cara, porque não tem o que dizer, cara. Não tem. É muito ruim o Mega Man Soccer. É
5: horrível. Eu penei pra achar a teoria da conspiração.
1: <risos> Eles quiseram lançar corrido mesmo porque, em 94 que esse jogo foi lançado, é pra aproveitar mesmo o boom da Copa de 94, é, né, cara? com certeza tem outra explicação, né? Pois
4: é, é isso que eu falo põe um personagem já famoso e aproveita a copa e põe no meio Você sabe o e... que, que eu acho?
1: Cê sabe o que que eu acho? Eu acho que eles já tinham esse jogo meio que semi-pronto, né? Um jogo um jogo bosta que tava lá, né? Na Capcom aí eles falaram, beleza, vamos lançar ele agora em 94. Não, aí vem um outro, um infeliz é, é o tipo do cara que é jogado pela janela lá no Japão, é esse tipo de cara. Que é tipo assim, o cara vem e fala assim, o que que vocês acham de a gente colocar o Mega Man no lugar? Sabe? É o tipo do cara que é mandado embora um ano é depois. <risos> <risos> o cara pega e coloca o Mega Man. às é
3: vezes isso aí, pelo fato do jogo ser ruim, já sabendo que às vezes o jogo é ruim, colocando o Mega Man, que é um baita de um nome, a pessoa tem interesse em comprar, sacou? É marketing, né?
1: Eu queria saber o que, que, o, 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 que, que o Cage, Inafune, que é o criador do Mega Man, acha desse jogo, cara. Porque não é possível, cara, eles terem lançado esse jogo.
5: Se a gente ficar famoso, a gente pergunta ele.
1: <risos> é, é mais bonito você ver a capa do primeiro Mega Man do que você jogar esse jogo. <risos> esse jogo é mais fake, é bater na mãe.
5: É um jogo duro. É o um jogo Difícil. de Merlin é um jogo de Merlin
3: Loucura do Mercado Livre, ó. Já te dei um exemplo, Frank, do Mega Man só. É, Daniel,
4: Daniel já falou um aqui, eu vou falar duas só, né? Ah. Super Sidekicks 3, oh. o jogo, só o jogo, né? Pra jogar
1: o jogo que nós citamos no cast, né?
4: É, se você quiser jogar, a próxima glória japonesa, completo do Neo Geo, hum. 1.500 reais.
2: De qualquer lugar do Brasil, liga já.
5: Puta, o frete é grátis? <risos> não, o frete não é grátis. O frete não é grátis? Ah, não compensa. Brasil
3: então, não. é Distrito Federal. Não compensa, Quer dizer, é o preço praticamente do Neo Geo, né?
4: É, é o preço do Neo Geo. É melhor você comprar o um videogame.
1: Cara, com R$ 1.500, você paga um jogador da Cabo Friense. <risos> paga. Você compra a Cabo
4: Friense todinha, gente, com R$ 1.500. Só pra vocês terem ideia, tem ele aqui... E tem um fliperama com o sidekicks pelo mesmo preço.
2: Olha, né? muito 1, mais vantajoso
4: que, que você pegar o é. um
3: flipper velho.
4: É lógico. É, é mais vantagem. É, e o, e o flipper você pode até ganhar dinheiro. <risos> é
1: mesmo, é. Pra mandar os meninos da rua vir comprar. Toma aqui a ficha aqui. então aqui, joga, joga. É. Joga aí, joga aí.
4: <risos> Vamos continuar o pró a próxima loucura de mercado livre. Internacional Superstar Soccer Deluxe. Na aí, caixa. Joga
1: clássica
5: aí, ó, tá vendo?
4: Da Playtronic, hum. que eu tenho... Comprei por 50 reais, só que não vem na caixa. Aqui tá de 3.800 reais. Ai,
5: Oi, mentira, <risos> hum, tá
3: claro, né?
4: E o frete? Esse é o frete, é grátis, ah, viu? menos. Esse lá. Tá pra... Ó, esse eu
3: acho ah, que é tá de bom, Se aí. você quiser, ó. Não, mas é
1: bom que você pode ir no Mercado Livre, você pode parcelar, né, rapaz? Então
3: fica suave.
1: Até 12 vezes. Não, aposto que eles estão falando, falando que é raro, ainda é raro.
2: Isso aqui é raro. Ah, é, não, é. é Outro é dia raro. eu
3: vi um vendedor falando, é, colocando ah, Super Mario World 500 reais, por exemplo. Só o jogo. E, fa, e falar, raridade. Ah, que isso. E, e ainda bota, raridade ainda, salvando. salvando. Salva? Ah, como assim? É, todo Mario World original salva, filho.
0: Salva. Falei pra ele.
3: Ouvinte
2: vai de retro.
6: Bom, galera, meu nome é Thiago Bandeira, eu sou jornalista, tenho 31 anos, sou aqui do Rio de Janeiro. E, cara, eu sou muito fã de jogo de futebol, assim, desde moleque, desde do meu Sega Saturno, velho de guerra, que eu jogava o jogo de World Cup que vinha em 97 e tal, com aquela bola quadrada lá, bizarra, cheia de, de pixels. E, e, assim, cara, eu sou extremamente apaixonado por jogo de, de simulador, né? Então, no podcast, malharam o Brasfoot, malharam Elefoot, pô cara, esses jogos são demais, assim, é. desde moleque, eu, eu jogo o fute 98, fute 2, que era em 2 ainda, e, e, e foi seguindo, né, e surgiu pelo, to, depois veio o Total Club Manager, quem é da antiga aí, sabe, depois veio o Futebol Manager, é, FIFA Manager, todos esses managers, assim, eu, eu sou muito fã, cara, e poxa, cara, não é essa questão de, como falou, de, de controlar a venda de sanduíche, sabe, tipo, é, isso te ensina assim também a, a você mexer com, a, com as coisas da sua vida e tal, sabe de, de controlar gasto e tal no elefute no, no 98, era bem rústico, assim, tipo, você tinha que começar controlando o aumento do estádio e tal, tipo, aumentar gradativamente o valor da, do bilhete e tal, isso veio depois com jogos mais avançados. E depois passou a ter venda de cota de patrocínio, nome de estádio e tal. E assim, isso são coisas que hoje em dia a gente, com a internet e tal, a gente sabe que essas coisas existem, né? E esses jogos passaram a, a mostrar isso pra gente e a, e a, a fazer a gente viver isso. Dentro do futebol, assim, então pra quem gosta de futebol, fora a parte de jogar, né, que também, é, depois com os modos Become a Legend, também emergiu bastante, assim, deixou a pessoa bem legal dentro, do, pra se sentir um astro, né, do futebol. Tem, inclusive, o, o teve um, um FIFA Manager que você podia comprar carro, podia comprar casa, né, mas assim, cara, é, eu, eu, eu gosto desse jogo, pena que o Foot 98 não roda no, no Windows 10, senão eu estaria jogando agora provavelmente, então é isso eu quero deixar aqui meu abraço pra todo mundo e viva os simuladores e viva os jogos manager, valeu? Grande abraço
1: isso aí galera, esse foi o Vai de Retro especial jogos de futebol, que maravilha muitos joguinhos foram falados no episódio de hoje, estão recomendados aí pra você procurar e jogar, quem sabe e o seguinte, lembrando que o Vai de Retro ele tem diversas redes sociais que você pode acessar e entrar em contato conosco dizendo o que você tá achando do programa, se você quer participar com a gente, se você quer interagir com a galera aqui do VDR, é só você entrar em contato através, por exemplo do Facebook, não é meu querido Frank?
4: Isso mesmo, Facebook, vai lá e procura a página do Vai de Retro, só digitar Vai de Retro, você vai ver o um museguinho lá, o beat. Entra lá, curte lá e pode mandar os comentários. Nós estamos sempre lendo e, se possível, responderemos todos.
1: Boa, facebook.com.br Vai de Retro. A galera também pode acessar o
3: nosso Twitter, não é, meu querido Daniel? É isso aí, peraí, o Twitter... Não
1: consegue,
3: né? É isso aí, arroba Vai de Retro.
1: Boa, a galera interage com a gente também no Twitter. Agora a turma pode também acessar o nosso Instagram, né, é não, Lucão?
5: Com certeza, no instagram.com.br Vai de Retro. Lá a gente posta muitas coisas das nossas coleções, os jogos que a gente está jogando, várias coisas relacionadas a videogames, tudo que é antigo, a gente está junto.
1: E antes da gente encerrar, eu tenho que agradecer algumas pessoas que contribuíram para o sucesso do primeiro episódio do VED Retro, a gente está muito emocionado e felizes com o resultado que o nosso episódio zero teve com a galera, muito legal ver a repercussão que o trabalho que a gente está realizando teve junto da turma, e eu tenho que agradecer muito ao Edita a galera lá do jogo velho, ao Italo Chianca da Warp Zone, a galera que compartilhou a nossa essa página, compartilhou o nosso primeiro episódio, a galera que comentou no nosso site, né, o nosso brother DH Passos, o Flamínio, o mardones o Gabriel, a Dani, Leandro Tovar, Grande Leandrão, o Ávilo, a Fernandinha e também a galera do 99 Vidas, né, o, tanto os podcasters e os ouvintes também, eu tenho que agradecer a Carol, a Aline, o Gabriel, o Rafael, o Edson, o Cris Pimentel, o André Galeone, Grande Galeone, o green o Felipe, o Diegão, o Evandro Júnior, o Fagner, uma galera que fez com que a gente pudesse trazer esse Programa sobre games antigos Lembrando, a gente se encontra daqui a duas semanas Daqui a 15 dias Tem mais uma edição do Vai de Retro Falando dos joguinhos antigos Valeu galera, e a gente se encontra, um abraço Valeu, valeu,
2: valeu
3: rapaziada Que Playstation que é nada menina. Eu vou jogar o um Comic Con
0: Vai de Retro Podcast